1: Que fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e lembre-se, Cristo em nós é a esperança da glória.
1: Bênção puríssima. Povo de Deus que nos acompanha na 93FM, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos ao debate 93 hoje. Já estamos no ar aqui na 93FM, em 93,3 MHz no rádio, pelo aplicativo app da 93FM. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dos estúdios da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Com a gente no programa de hoje, a pastora Carla Regina. a Pastora Carla, bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Ô,
3: oh, Glória. Bom dia, JR. Bom dia, povo de Deus. Uma vez mais, felizes por estarmos aqui cooperando, falando da palavra do Senhor.
1: Benção puríssima dos estúdios da 93 FM. Não sei aonde vamos descobrir agora. Bispo Mano Siqueira, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, Bispo
4: Mano. Bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês. De novo. Eu estou aqui em Petrópolis, Petrópolis, mas é um prazer participar online. Estar tá aqui novamente com, como eu já tenho brincado com esse time de craques. Um prazer Obrigado. estar com vocês, JR Marcelo, Pastora Carla, mais uma vez, prazer revê-los. É um prazer poder estar aqui.
1: Muito obrigado, querido Bispo Mano, com a gente no Debate 93. De hoje você está ligado aqui conosco, está interagindo, está participando no programa de hoje também aqui no estúdio da 93 FM, é o Pastor Samuel Soares. Bom dia, Pastor Samuel Soares. Seja igualmente bem-vindo aqui nos estúdios da 93 FM. Bom dia, meu irmão.
5: Muito bom dia, JR. Bom dia aos amigos aqui na mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Debate 93 peço que o senhor ah, nos abençoe e que seja um tempo de crescimento para todos nós.
1: Amém. Que assim seja. Olha aí, minha gente. Você pode estar falando com a gente, interagindo com a gente no programa de hoje. Assim como você pode estar assistindo agora com imagens o debate 93. Vai conhecer aqui o nosso estúdio. Um pedacinho do nosso estúdio vai ser visto aqui pelas nossas câmeras. Aqui a câmera do Facebook da 93FM, estamos transmitindo agora a nossa live pela página do Facebook, Rádio 93,3FM. Também estamos no nosso canal do YouTube, minha gente. YouTube da 93 FM Gospel, onde você fala com o Debate 93. Aliás, no YouTube e no Face tem ali o chat, né? Então dá para você interagir com a gente também por meio do chat da 93 FM aqui, onde você vai falar conosco também. Você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp da 93 FM: 21
2: 96803 83 19, 21 96803 8319.
1: Pelo site rádio noventa e três ponto com ponto BR, você também Está conectado e acompanhando com imagens, áudio e vídeo aqui o Debate 93 de hoje. Então a mesa está posta, tá apresentada. Muito bom receber os nossos convidados especialíssimos aqui. Bom demais receber você que nos acompanha de todos os lugares. É sempre um privilégio gigante ter você com a gente aqui no Debate 93. E, e assim nós vamos interagindo com a graça de Deus, segundo a doce e poderosa misericórdia do Senhor aqui no Debate 93.
0: Estamos de volta. Estamos de volta com o Debate
2: 93.
1: E aí, minha gente, se a vitória só vem no fim da prova, então o que acontece até lá? Se a vitória só vem no fim da prova, então o que acontece até lá? Esse processo tem a ver com a espera, o que se ganha esperando? E quando a espera durante as provas e tribulações se torna extremamente dolorida, é possível tornar a espera menos dolorosa? Pastora Carla Regina, vou começar ouvindo a sua opinião e a sua fala no debate 93 de hoje.
3: Glória. Pois bem, quando a gente olha para o contexto, perceba que a aprovação faz parte da vida de todo cristão. É inevitável que a gente queira ter crescimento, sem, contudo, passar com pela prova. Eu gosto da metáfora da idade escolar. Quem quer passar para a próxima fase, que faça a prova. Para quem reclamava aí da perninha do ar na prova da alfabetização, <risos> quando chega o segundo grau, quanto maior o nível da honra, maior também é o nível da prova. Então, quando a gente fala de provação, é preciso entender que ela não vem para nos abater muito pelo contrário, para nos promover robustecer, fortalecer eu gosto de um texto em Romanos capítulo 5, versos 3 a 5 que fala dos benefícios da tribulação, embora a frase pareça paradoxal de fato a tribulação tem benefício e eu cito três pelo menos Romanos 5 vai dizer que a tribulação produz paciência a paciência a experiência e a experiência a esperança eu gosto de ressaltar que a, a paciência não é somente esperar, mas é a forma como você espera. Então, passa nessa prova aí, porque você tá sendo observado.
1: O bispo Mano, quero ouvir o senhor sobre esse assunto falando aqui ao coração dos nossos ouvintes.
4: É, eu, eu vejo diferenças, né? Jotter, mas eu concordo que a vitória vem no fim da prova mas eu entendo que a gente precisa separar, e a pastora Carla citou algumas coisas aqui na fala dela o que é prova do que é tribulação e o que é tentação que as três coisas podem produzir sofrimento mas são coisas diferentes né a, a, a prova é aquilo que me foi ensinado eu fui preparado para algo e agora a, o ensino que me deram está sendo posto sob teste né Está sendo testado. É aprovação, né? Aprovação é onde Deus nos prova. A tribulação, para mim, tem muito a ver com aquilo que Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, né? Então, não necessariamente a gente tira ensino, porque tudo concorre para o bem com aqueles que amam a Deus, mas é fruto de uma sociedade desorganizada. Né? Vamos pegar, o JR está saindo aí do estúdio da 93 e assaltam o JR. É uma prova? Deus está testando <risos> o JR? É uma tribulação, né? É fruto de um... e vai produzir muito sofrimento. A gente espera... só estou brincando, espero que não aconteça. Né? E a tentação é o nosso próprio desajuste. A gente está num processo de santificação ainda... Mas ainda tem coisas que, que que a gente gosta e não devia, né? E eu não consegui ter posse disso. Às vezes, às vezes eu sou tentado. Eu gosto de comer. Eu sou guloso. Eu reconheço o meu pecado, né? Então, quando a gente vai numa churrascaria, né? E, e, e tá lá que a gente sabe que devia comer só aquilo. Mas eu, eu confesso que muitas vezes eu me cedo, né? E depois a gente precisa do sonrisal para o almoço, né? Agora, a prova como prova em si, né? a, a, a vitória vem no fim, é normal, né? a alegoria que eu faço é com com esporte, né, com esporte, no decorrer da prova você não sabe, eu fui, eu fui atleta de salto triplo, no decorrer da prova, às vezes você dá um salto, você está em primeira colocação, os outros vêm saltando e passam a marca que você fez. Né? você só sabe do resultado no fim da prova mesmo então nesse sentido de aprovação uhum. no fim é que vem a, a, a vitória mesmo né?
1: então, é isso. pastor Samuel Soares e o senhor pastor
5: eu quero me deter nessa primeira parte aqui da, da, da colocação do ouvinte da ouvinte se a vitória só vem no fim da prova então o que, que acontece até lá até lá acontece tudo até lá acontece a vida que é vivida e até lá acontece o tratamento que toda essa história vai gerar né, na vida de quem está vivendo uh, essas uh, situações de, como ela colocou aqui, de provação. Então, nesse processo acontece o que eu chamaria de, para aqueles que já são da fé, o trabalhar do Espírito Santo nos ajustando, produzindo é, uma, uma limpeza, uma purificação. Eu gosto de imaginar... A, a figura de um artista de um artesão que está talhando uh, uma, uma obra de arte, então você tem aquele bloco grande de, de pedra de rocha ou de madeira ou metal que seja e à medida que ele vai trabalhando com aquela aquela grande peça ele vai tirando coisas ele vai removendo coisas vai começar a dar forma então enquanto a gente está enfrentando e vivendo uma grande prova uh, muito além de eu diria só esperar ver o resultado final, quer dizer, o que seria a nossa vitória, na verdade está acontecendo em mim e em você ouvinte, o trabalhar de Deus produzindo, como eu já disse a pastora Carla, a Experiência, produzindo a esperança, trazendo coisas para nós que a gente não tinha percebido ainda, nos colocando nesse lugar de autoexame constante uhum. e vendo que Deus está ah, fazendo, não só lá no final, mas também na nossa própria vida.
1: Fica imaginando, gente, o seguinte: uma pessoa que tem aí uma dificuldade ela submete a uma intervenção cirúrgica, um tratamento, alguém disse: olha, as primeiras 48 horas são fundamentais. Essas 48 horas são iguais. As 48 horas anteriores são iguais às 48 horas daqui a um mês? Ou essas 48 horas se tornam assim: olha que vitória foi hoje? Já passamos por 24 horas, e está tudo bem. Chegamos a 36 horas, e está tudo bem. Chegamos a 48 horas e pela graça de Deus está tudo bem. Já acabou a prova? Uhum. A prova não acabou. Mas quando a gente entende que a vitória é diária que a vitória deveria ser contada a cada, a cada tempo e esse tempo, não precisa ser um dia, esse tempo pode ser por hora, pode ser por minuto, por segundo, quando a gente entende a benção da gente tá respirando, a benção da gente está sobrevivendo, a benção de Deus sobre, quando a gente compreende isso, a pergunta que eu faço a vocês é, o, o, a hora da vitória não muda? Porque se a gente faz uma associação com esporte, é de fato lá no final. Okay. Quando acaba. Né? o prêmio vem no final, mas quando a gente fala sobre as vitórias do dia a dia, a vitória da paz precede a vitória da cura. A cura pode ter um prazo para ela acontecer. A vitória da paz, ela também se observa na hora de um de uma morte, onde o consolo do Espírito Santo vem já acabou, a, já, já acabou o negócio. Não, não acabou. Então eu queria pedir a vocês que nos ajudassem a entender se o outro lado que envolve não o um final, no sentido de ah, tá resolvido aqui, o resultado tá na nossa mão. Não. É tá. esse é processo. O
3: fato trata-se de ressignificar a palavra vitória. O que, que é vitória de fato? O que, que é vitória? O que é vitória para você que se não seja para mim? Então, a vitória para alguém é vislumbrar o final e a vitória para o trem é perceber como se comporta no processo até chegar ao final. Então, alguém pode ter aí um processo conturbado. Ai, finalmente cheguei ao final, mas cheio de de, de sequelas disso e outro poder conduzir a esse processo de uma maneira mais branda, com essa paz que excede todo entendimento, então um texto que eu quero é, corroborar é, dizíamos sobre tribulação, o bispo manda nos é, falou acerca disso perceba como Tiago concorda com Paulo na carta que ele escreve a Roma, em Tiago 1.3 afirmar que a prova, e agora a expressão que ele usa não é tribulação, é prova ela vai produzir paciência então, eu insisto em dizer que se você não tiver convicção de em quem você confia, uma vez que prova só é dada com base na matéria que já fora confiada, ninguém vai passar a prova de uma matéria que não deu. Mas se você, porventura, não prestar atenção na matéria, vai ter dificuldade na prova. Uhum. Para quem conhece o professor e presta atenção na aula, não vai ter dificuldade é. em se alegrar, inclusive quando a prova chega. Porque vai ser a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprendeu.
1: Nessa linha, pastora, pastores, é, a, a vitória não é a passar bem na prova. a Vitória é o aprendizado. Isso.
3: É, é isso. Maravilhoso. Olha é como a explicação
1: que o professor deu, ó, assim, oh, oh, Peguei. Mas a
3: nova que eu aprendi e eu corroboro isso com 1 Pedro 4:12, quando o Pedro vai dizer: uh, Por que ele se assusta, amados? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, aí olha o convite que ele faz mas, alegrai-vos uhum. oi? vou me alegrar? Uhum. Alegra... olha que paradoxo é. alegrai-vos no fato de ser disposto participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. quando eu aprendo sobre a matéria é um privilégio hum. poder colocar em prática isso eu não nego a dor que o processo causa eu ainda chamo texto de Filipenses 1 quando Paulo se alegra no sofrimento e olha a concepção a guarda pretoriana está tendo acesso agora ao evangelho Alguém pensa que estar tá preso é ruim, mas para a Paula é o benefício, porque vai alcançar classes que de outra forma não seriam alcançadas. Então como é que você vê isso? É o que determina como tu passa na prova. Bispo Mano.
4: É, JR, eu, eu entendo que a clareza do processo, ela facilita tudo, né? É como você falou, tem uma meta final onde eu quero chegar, mas eu vou programando etapas até chegar lá, né? Então, eu venci uma etapa, aquilo que eu falo, às vezes a minha etapa é diária. Estou num período de aflição, eu não vejo saída, não depende de mim, a luz no fim do túnel. Eu continuo confiando no Senhor, mas Deus me deu graça para vencer o mal de cada dia. Uhum. Né? Então, às vezes a minha etapa é diária. Eu, usando o exemplo do atletismo de novo. Quando eu comecei a treinar atletismo, eu tinha treinado futebol, então eu me achava condicionado. Eu já era um atleta, né? mas o que eu tinha condicionado eram outros feixes de músculo e se fez necessário passar toda uma preparação. A primeira semana de treinamento, encerramento da primeira semana, no domingo eu estava tão dolorido tão dolorido que eu não consegui ir para a escola dominical de uhum. tanta dor nas pernas, meu Deus. Eu mal, e eu me achava um atleta, uhum. né? Mas eu fui condicionado depois de um tempo, a dor sumiu. Daí, daí eu, eu, eu ficava angustiado, ansioso, porque não não ia para a prova logo, eu queria competir. E o meu técnico vinha me mantendo, né? Até que ele providenciou o que a gente chama tomada de de marca, né? e eu vi o quanto eu tinha evoluído só naquele processo né? mas eu não tinha clareza eu sofria demais porque eu queria competir logo porque eu não tinha clareza do processo comecei a entender no desenrolar da minha vida de atleta né? e comecei a entender que meu técnico sabia o que estava fazendo então eu reconfigurei o processo uhum. quando eu fui para minha primeira competição depois de alguns meses de treinamento, foi uma alegria eu ganhei né? E, e só me vangloriando um pouco eu tinha a terceira melhor marca paranaense de salto trigo Olha aí. Meu Deus. na época é que eu Deus. competia é daí Deus glória. me chamou para ser pastor e, e aqui a gente só é servo abandonei o atletismo Sim.
1: A prova não. Né? Muito bem. São 11 horas e 17 minutos aqui na 93 FM, a gente. 11:17 no Rio. 93. Debate
0: 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. O Marcela Bastos
1: ouvindo os nossos queridos e amados ouvintes.
2: Pelo WhatsApp, o Marcos Vinícius diz assim: "A prova nos traz maturidade, sabedoria, inteligência, discernimento. Ao passar por esse processo, percebemos o quanto foi necessário." Uhum. No YouTube, um outro ouvinte, o Cleiton, disse olha, é muita luta, viu gente? E... Mas é inevitável, de fato, tudo é um processo. E eu queria trazer algo hum. que eu estava vendo hoje pela manhã, já que o, o bispo trouxe a questão do, do atleta.
1: Nós atletas. É,
2: todo mundo aqui <risos> bem, atleta. Eu existe inserido nisso. <risos> existe uma expressão usada pelos atletas, e eu vou ler essa definição chamada de a caverna da dor. Ela é uma expressão que todos os atletas usam, que se refere a um ponto em um treino ou da competição em que a atividade parece impossivelmente difícil. É usado principalmente para descrever um estado físico e mental, ao invés de uma localização física real. E um personal trainer de, definiu dessa maneira. A caverna da dor é quando você atinge uma parede metafórica durante o exercício intensivo. Cada parte do seu corpo está gritando para você parar com os exercícios e o seu cérebro não fica muito atrás. Nesse ponto, você pode ouvir e ceder ou escolher aguentar o seu tempo na caverna da dor. Muitos dos nossos ouvintes Conversa de dizem. Personal, hein? Desse Conversa
1: tempo. de personal, vamos ah. lá, parede metafórica, né? A pessoa não existe, não existe ali o limite, a pessoa pode ir mais longe.
2: Esse tempo da caverna da dor que o bispo disse que ele sentiu que não conseguiu nem ir pra EBD, é. né? Aquela dor e hum, de parar ou não, mas muitos dos nossos ouvintes estão dizendo aqui, ó, em paralelo, né? Claro, eu tô na caverna da dor, parece que eu não vou aguentar, é onde eu vou parar. Como é que age? durante esse período da caverna
5: da dor. Pastor Samuel. E daí, nesse, nesse sentido que Marcela traz agora para a mesa, ganha mais ainda valor a história do dia. Uhum. Né? Você falava agora há pouco, Jotarri, sobre essas primeiras 40 horas do um exemplo que você uh, uh, criou de, hipoteticamente. Se eu uh, tenho o, o olho, o meu foco, toda a minha atenção, apenas no último dia talvez eu não consiga chegar no último uhum. dia, porque para que eu chegue no último dia, olha essa coisa é, misteriosa que descobrimos aqui, eu tenho que vencer o primeiro dia de hoje. É. Então, uh, essa, essa dificuldade que uh, eu estou olhando hoje, ela precisa ter minha atenção total máxima e parar um pouco de ter tanto foco lá no final, porque aqui hoje existem coisas que precisam ser conquistadas, vencidas, aprendidas, compreendidas, acolhidas hoje, faz parte desse uhum. desse grande processo que vai me conduzir então, voltando nessa, nessa ilustração de esportes e atletas, vamos supor que você tem uma meta de ao final de X tempo levantar uma quantidade de quilos é claro que se você não tem o hábito você não vai, por mais força, de, força mental por mais fé que você tenha no primeiro dia você não vai levantar essa quantidade, uhum. então entenda que há vitórias a serem conseguidas hoje e amanhã novamente e amanhã novamente a oração dominical nos diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje e alguém diria pô mas o que que eu vou comer amanhã mas você não é. chegou no amanhã você tá no hoje
1: pois é mas coma aí, hoje aí,
5: desfruta hoje seja aí, grato hoje
1: aí Carla pastora Carla tem o, o aspecto do do pão nosso cada dia nos dá hoje Sim. que a gente não tem como não associar com maná onde Deus alimentava o povo diariamente, o alimento, o povo, gente, Para quem, a gente tem que lembrar todo dia aqui na rádio, que a gente tá falando para um público absolutamente amplo, e que nem todo mundo, peraí, maná, os mais antigos, não, o bispo, o bispo é novo, o bispo é novo, mas tem um, tinha um, um, produto, não sei o que lá, do bando, não tinha um negócio desse, mano, você lembra? não lembra também não, tá? é o atleta, mas é mas... só o mano hoje só tá lembrando de mas... dia que ele era atleta, é, tá o salto dizer, triplo, não jogador de futebol, é novo, mas eu não, vou não vai lembrar, mas tinha um negócio... então a gente às vezes tem umas expressões assim que a gente utiliza e não explica, né? Então, maná, o alimento diário que Deus dava ao povo de Deus enquanto eles ainda não estavam preparados para a plantação, uma vez que estavam atravessando o deserto, você veja que depois que pôde plantar, o maná parou, maná parou, o maná era para era para esse tempo de exceção, né? Então, o pão nosso Deus nos dá hoje. Aí a gente esbarra com a questão do imediatismo. Então a gente quer tudo para anteontem. Marcela trouxe a expressão caverna da dor. A caverna que ninguém quer ficar na caverna da dor, pelo amor de Deus, queremos sair daqui agora, mas a gente também quer tudo para ontem. Então a gente precisa agora reaprender algumas coisas que falam de processo, jornada, o coach ajuda, o pessoal do coach aí fala muito sobre, oh, a graça tá no processo e tal, e a gente precisa pegar isso agora e falar assim ó, oh, como é que a gente faz? A gente quer tudo para ontem, a gente, a gente quer tudo para ontem, mas essa coisa não vai acontecer ontem, ela tem um processo na nossa vida, esse tempo da, da espera, que não é uma espera passiva... É uma espera de luta, até a oração pra gente aguentar e esperar. Construa aí, pra gente entender isso, pastora Carla, bispo Mano, pastor Samuel, pra gente entender, caverna da dor e o nosso desejo por coisas imediatas.
3: É, você percebe que às vezes esse raso que a pessoa ela se coloca, essa, essa insatisfação contínua falando sobre o Maná, perceba o Etecno vai providenciar o Maná ali pelo êxodo 18 em números 11, eles já estão reclamando porque agora querem mudar o cardápio eles querem hum. carne é uma insatisfação constante nunca tá satisfeito com nada e aí a indignação de Deus é tão grande, eles ficam ali angustiando Moisés, queremos carne, que é a ponto de Deus responder, ai carne, vocês querem? Não vai ser um, nem dois, nem dez, trinta dias de carne até sair pelos narizes. Então perceba que quem não conhece de fato a matéria da prova vai ter dificuldade, não importa a questão. A caverna da dor, de fato, é para quem entende, e eu, e eu coaduno com a ideia de você travar uma batalha diária, você precisa entender que você vai vencer a cada dia. Quem quiser aí já alcançar tudo... Sem, sem celebrar a vitória diária... Ela não consegue pegar os aprendizados diariamente. Matéria de prova não é dada num dia só. Uhum. Não há uma eficácia tão grande... O supletivo está aí para ajudar o processo... mas bom é você poder ter as aulas de maneira ordeira... Ruminando o que aprendeu... Então, quem está com pressa não chega em lugar nenhum, o, o JR. Uhum. A, a verdade é essa. Quem está com pressa perde a pérola do aprendizado no caminho. Eu gosto de como Davi, em Salmos 139, verso 23, ele vai dizer, sonda, me conhece, mas olha o que ele diz, prova-me. Ah, fala sério, Davi, prova-me. É, Carla, porque quando eu tenho acesso à matéria, não tenho dificuldade com a prova. E aí quando eu olho para isso, a forma como ele convida a, o Senhor a prová-lo, a ver se há é nele algum caminho mau, é alguém que de fato quer aprender mais do que chegar. E aí, mais do que a velocidade em que se vai, é a convicção do destino que se tem, a companhia no caminho. Então, quem, quando a gente era criança, quem nunca, a pressa de chegar no lugar ficava, já chegou? Já chegou? Já chegou? E depois que a gente cresce, a gente vai conversando no caminho que nem vê a hora passar. Porque a companhia de quem vai contigo é mais importante que a velocidade e em você, por conta da maturidade, já reside a convicção da chegada. Então, é, 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 é aprender isso. Hum. Sem pressa. Hum. Paciência. Presta atenção na matéria, vai dar tudo certo no final.
1: Bispo Mano.
4: É até, até, até interessante a expressão caverna da dor colocando assim. A gente que já foi atleta, você sabe que ela, ela é real mas não é, né, é, é, são sinais que o seu organismo traz traindo a você mesmo, né, talvez a prova onde isso fica mais claro é a maratona, né, a maratona o organismo vai o cara vai sentir a falta de ar, exaustão muscular, o pulmão muitas vezes começa a queimar e ele pensa assim, eu, eu acho que eu não vou conseguir, porque são sinais que o organismo dá, né, se ele só persevera, se ele só continua, de repente é como romper a barreira do som. Ele ganha um gás novo. São dois momentos na prova de, de maratona que qualquer maratonista, o mais preparado, ele vai enfrentar. Um é por volta dos 20 e poucos quilômetros e o decisivo é por volta dos 37 quilômetros de prova. Se ele continua, o organismo... Mas por que, que o organismo dá esse sinal? Porque são situações extremas com as quais o organismo não está acostumado a lidar. Não é comum. Então, nessas situações extremas, o nosso cérebro é, é, é fora de sério. Ele vai dar um falso sinal para te proteger. É como se fosse um alerta: opa, você está entrando num terreno perigoso, eu não sei se você suporta essa carga. Olha aí então ele dá sinais que parece que a coisa, é onde a gente entra na caverna da dor a caverna da dor é o teu organismo te sabotando na jornada no processo se você não tem clareza do processo você é vencido por você mesmo vamos pegar um exemplo bíblico disso, Elias na caverna já que a gente citou a expressão na caverna da dor né? ele fala, só eu fiquei, estava errado né, é. Mataram os teus profetas e agora querem me matar. Elias só foi vivo, não conseguiu nem morrer. Né? Elias travou tanto que, que, que nem Jezabel matou Elias e Deus levou ele vivo. Mas eram duas circunstâncias emocionais que paralisaram Elias. Né? O que, que a gente faz nessa hora? Persevera, não para, continua, não desiste, mantenha o foco. Um, um, se estava como citou aqui o pastor Samuel Soares, né? da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, é isso? Pastor? Uhum. Sim, senhor. Né? Tem um pastor muito amigo nosso de lá, o pastor Jaime, tá até me aqui em Petrópolis, tá em Petrópolis. eu Petrópolis pude agora. pude ver o pastor Jaime <risos> hoje porque eu estou aqui com vocês. pastor Jaime é um amigão nosso, prazer em conhecer o senhor. Né? Vamente, mas, mas o que, que acontece? Se eu não paro, se eu persevero, se eu continuo um dia de cada vez, um passo de cada vez, não desistir, é, é, é o texto que a pastora Carla citou, é a perseverança que nos aperfeiçoa, Tiago, capítulo 1, né, tem muita gente que tem sido vencido por ele mesmo, porque cria a ideia, não, para mim já deu, eu não consigo continuar, para mim já deu, uhum. né, o Deus que a gente serve é o melhor treinador, uhum. a programação dele é perfeita, <risos> Se Deus está permitindo, você aguenta. O que você precisa é como Moisés tem em vista a recompensa. Hebreus 11 fala que tudo que Moisés suportou era viável porque ele tinha em vista a recompensa. Né? Então, a gente precisa ter clareza do processo. Senão, a gente vai uhum. desistir achando que não vale a pena. É só confiar em Deus. O treinador sabe o que está fazendo e a programação para você... É perfeita. Talvez a programação do JR, o bispo humano não consiga vencer. Consegue, sim. Né? A programação da Marcela, talvez o bispo humano. A programação da pastora Carla, do pastor Samuel, o bispo humano não consiga vencer. Mas a programação que Deus traçou para mim, conhece, eu consigo lidar. Né? então Amém. tem essa convicção parece que não vai dar hum. mas é só continuar, vai vir um gaizinho aí e você chega no fim da maratona
1: pastor Samuel, um dos nossos ouvintes conta o seguinte, desculpa gente mas nem toda luta é suportável ah, acho Doloroso às vezes, tão grande. Que barulho é esse, né? um barulho. Estão arrastando o quê para cima? Aqui em na cima hora do programa. Tão quatro é. microfones abertos. É. <risos> internet estão fazendo uma obra aqui, viu, Bicho? É é ca... pro... Calma aí, daqui a pouco <risos> vai, vai arrumar. passando
2: pela prova dando <risos> glória é, a Deus é
1: aqui em cima. É, estão dando muito glória a Deus <risos> Não, lá em cima. tá animado. É, desculpa, Marinho, toda a luta Eu é suportável para cada um, acho doloroso às vezes. Tão grande a luta, a dor que você desiste, questiona Deus e acaba se entregando. Eu mesma conheço vários cristãos que acabam cedendo de tanta dor e luta, contra aqui um dos nossos ouvintes.
5: O que dizer para ele? Sim, é verdade. Há uma quantidade grande de pessoas que diariamente, eu repito, diariamente, desistem. Isso é absolutamente verdadeira essa afirmação. O que eu posso trazer para quem está nos ouvindo agora é uma informação que deveria servir de alento e esperança, porque nosso Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Então, uh, não há mais aquela história de, olha, sai daqui vai até lá e eu te encontro lá. Não, não, não é mais assim. O Senhor disse que estaria conosco em todos os dias. Todos os dias vai falar basicamente de que não há um dia em que, por algum motivo, ele não possa estar conosco. Então, olha, aguenta hoje mais forte, porque eu só posso te encontrar amanhã então para você que tá me ouvindo e tá dizendo, olha, o momento em que eu estou vivendo, o capítulo exato que eu estou atravessando, está insuportável, eu não consigo, as palavras do apóstolo São Paulo dizendo para nós que quando ele se via fraco, então ele lembrava que naquele momento o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza você não está sozinho o senhor está com você
1: 11 horas e 31 minutos na 93 FM
5: Com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia, vou ver do sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia, vou viver rompendo em fé.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: Sela Basso, saiu uma pesquisa agora recentemente falando da, do, da hora que a pessoa dorme, associando a hora que a pessoa dorme à saúde da pessoa, inclusive a, a saúde. É, é cardiovascular desse indivíduo. Quer dizer, a pessoa que dorme. Segundo a pesquisa aqui, quem dorme entre 22 e 23 horas está associada aqui a uma melhor saúde do coração. Pesquisa feita com 88 mil voluntários. É muita gente pesquisada pra gente ter uma ideia. Eu não sei que horas que o pessoal dorme. Tem gente que dorme mais cedo? Tem gente que dorme mais cedo, pastor Samuel, ou não? Tem. Tem gente é. mais cedo que 22 horas? Tem. Tem gente que dorme mais cedo que 22 horas? Tem gente que Pastora dorme Pastora Carla, mais cedo. conhece alguém que dorme antes é das 22 horas?
3: Caso do bebê dorme. uma recém, recém. A maternidade recém-chegada, ela cansada de Não, mas essa aí
1: não dorme essa desmaia <risos> a Desenvolve pessoa cansada da maternidade às ah. vezes
3: acorda três horas da manhã para ir trabalhar Exato.
1: não, mas aí então tá dormindo tarde então às vezes conforme o horário a gente tá achando que é cedo mas é tarde, porque acorda muito cedo enfim, a pesquisa tá aí eu quero ouvir a sua palavra, ouvinte você, como é, que, como é que é o seu dia a dia na sua casa e você dorme mais cedo, dorme mais tarde. A turma aí está acostumada ao que meia noite, uma hora acorda às seis horas da manhã. Todo mundo muito animado, sorridente, alegre, cheio de disposição para permanecer na cama, assim como estava anteriormente. Eu quero conhecer um pouquinho da sua rotina, porque isso tem a ver com a nossa saúde. Você imagina bem e se a gente tiver que restabelecer os nossos horários e arrumar a nossa vida. Se isso for bom para o nosso organismo. É quase que uma campanha espiritual pra gente reverter isso. Aí o culto acaba tarde, bispo. Aí o bispo arruma lá um culto lá com todo mundo e depois do culto eh, o bispo falou em duas coisas muito importantes hoje, além do conteúdo do nosso tema. Ele falou sobre esporte e churrasco. Quero saber ouvinte como estamos aí em relação a esse tema, a esse assunto. São 11 horas e 34 e minutos. Fala com a gente aqui no Debate 93, dá sua opinião, sua palavra, seu depoimento sobre a sua história, sua casa, a família, como é que funciona aí. vão ter uma ideia como é que funciona aqui os horários dos ouvintes da 93 FM. Falando aqui pelo chat do Facebook, chat do YouTube, transmissão ao vivo agora na internet, Facebook, YouTube, site da rádio. Você você pode assistir com imagens o debate 93 de hoje e também pelo nosso WhatsApp, né, Marcela? 21
2: 96803 83 19. 21 83 19. E você tava estupefato? Ah, Já é? tem gente que tá dizendo que eu durmo Isso. muito antes de 10 horas da noite.
1: Estupefato estupefato. Ah. <risos> tô mais estupefato com, com estupefato. Tô mais estupefato com estupefato do que com a hora. Pra você ter uma eu ideia. Eu nem ouvi a hora. Eu fiquei no estupefato, sabe o <risos> que ler, é o estupefato?
2: Qual é um pedido pra minha mãe, porque afinal de contas também os nossos ouvintes aqui que são muito criativos, um deles, ah. um deles aqui já é porque é império. Ele disse que o Evan, bom, bispo humano. De Petrópolis. 93 em São Cristóvão. Sim. Haja império nesse debate de. O do... que é
1: então, vamos isso? Vamos a um
2: estupefato.
1: Será pra que ele está falando remeter. sobre o império no sentido da história? Está relacionando Petrópolis sim, com a da Boa Vista sim. ou a novela?
5: Meu Deus! Ah,
2: não, é, é Petrópolis
1: é. e da Boa Vista.
2: Com certeza. E Bom uma certo. outra ouvinte que está acompanhando ah. o debate. Mas é a hora
1: do estupefato. Qual é a academia? hora do estupefato?
2: É porque eu Não, a
1: hora que a pessoa... Eu não ouvi ah, a hora. Só vi o estupefato. Dorme
2: muito antes das 10 horas da Olha noite. Olha bem. Uma outra ouvinte disse aqui, o meu marido e oh, a minha mãe oh. dormem 7 horas da noite.
1: E que, que é isso, gente? É,
2: tem gente aqui, ó, eu durmo às 8. O
1: que, que ela põe na comida,
2: ah.
1: hein? Meu de maior, a mãe, a mãe e o, e o marido, a mãe e o marido Vou apagam assim, 7 horas da noite? Ah, tem coisinha nessa comida aí, não não? Já tem, tem gente aqui aí. dizendo, ó, é. mas eu
2: só durmo tarde, acho que eu tô elascada. É,
1: porque tem a ver com o coração, né? Daqui a pouco eu vou dar mais alguns dados aqui sobre a pesquisa para você eh, ter alguma, algumas outras informações sobre esses dados aqui no Debate 93 de hoje.
0: Este é o Debate 93. Debate 93
1: com J.R. Vargas e Marcela Bastos. Marcela, sobre o tema de hoje, né? Muita gente opinando, apresentando aqui as suas ideias, os seus olhares.
2: Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: os debates sempre me ajudam e esse tema foi muito importante para mim hoje eu confesso a vocês, eu estava muito triste e triste com Deus por causa do que eu estou sofrendo, eu até estava pensando em não buscá-lo mais, olha o que ela diz mas sou fã da rádio 93 FM e hoje mesmo triste resolvi escutar o debate 93, digo que as palavras que já foram ditas até aqui, têm me ajudado vou aguentar a minha dor confiar em Deus, confiar que ele sabe o que ele faz para os seus filhos. Eu não tô entendendo nada, mas sei que no futuro eu vou entender e diz essa ouvinte, obrigado por me fazerem não esquecer
3: do meu Deus, disse ela agora pelo WhatsApp.
1: É muita luta, né, pastora Carla?
3: De fato é. O salmista vai dizer, número 66, verso 10, refina-me como a prata. Na verdade, ele faz uma afirmação dizendo, pois tu, a Deus, nos provaste. E depois ele corrobora dizendo, tu nos refinaste como se refina a prata. Agora, para aqueles que estão ah, ah, entristecidos, em batalhas, desanimados, não, são, não somos os únicos. Todos passamos por momentos, seja chamado caverna da dor... Eu gosto do salmista uh, Azaf, que no número 73 vai dizer que os pés dele quase se desviaram. Mas aí o verso 17 vai dizer... Até que entrei no santuário do Senhor. E discerniu a matéria da prova. Que na verdade o destino dos ímpios era diferente. Que o final das coisas era o que diferenciava. Aqueles que porventura insistem em fazer o que é errado daqueles que querem fazer o que é certo e aí quando eu falo disso o sofrimento é tão inerente mas ao mesmo tempo ele não vem para nos matar que Paulo vai escrever para Timóteo na sua última carta é, pelo menos é tida como a última carta teologicamente falando que ele escreve Timóteo tu pois sofre as aflições como um bom soldado de Cristo e aí eu fico pensando, pastor Samuel em tempos de guerra, com quem essa pessoa anda? Quem ela ouve? Quando essa ouvinte me escreve que a despeito da guerra ela decidiu parar para ouvir Deus falar, isso me faz entender que a fonte que ouço determina como eu ajo, como eu me sinto. Então para de andar com gente que sabe e que aborte projetos quando na verdade você quer gerar.
1: Quer ver uma coisa? Aí é. bispo, ajuda a gente a, a, a entender. Quando o apóstolo Paulo estava naquele barco que, que veio a afundar, né? veio a naufragar, no processo em que não tinha sol, não tinha, não tinha luz, estava né? totalmente na, na escuridão, chuva, chance zero, expectativa zero, a esperança foi toda embora. Chegou uma hora lá que o um anjo apareceu, falou com ele. Essa fala do anjo, o quanto a fala, o quanto a mensagem divina, o quanto a palavra de Deus muda, muda o coração da. Independentemente das circunstâncias. Porque se, se for para mudar a circunstância, é uma coisa. Agora, não mudar a circunstância, ainda assim é ser, ser revigorado para poder avançar, né? em que momento essa palavra de Deus aí por meio da palavra, por meio de uma pessoa, por meio de um louvor, muda a nossa vida, bicho humano?
4: J.R. Cris, se você está aberto a ouvir, Deus vai falar. Agora, independente disso, eu volto naquilo que eu, que eu já falei, eu preparo para o processo. Como eu sei que eu posso enfrentar a dificuldade, eu passei por um processo de depressão, foram três anos e meio, dois anos em depressão profunda, num período que não tinha muita pesquisa disso. E eu falo que que eu tinha as minhas âncoras, os textos bíblicos, que eram as minhas âncoras naquela época de mar revolto, né? Eu entendia que era como salmista, porque estás abatido a minha alma. Então, eu lançava a mão desses textos, porque eu podia não entender nada naquele dia, não via a luz, mas eles me davam alento e amém. força para para vencer o mal de cada eu dia, dia. né? Então, então eu falava assim, às vezes Deus está falando, mas como a pessoa está nesse momento emocionalmente confusa, ela não consegue ouvir, ela não consegue discernir a voz de Deus. Para eu não correr esse risco, como eu precisava, eu já saía com a voz de Deus impressa para mim. <risos> uhum. Eu já ia com a palavra, e eu ia lendo os textos bíblicos, Deus me ama, Ele me amou de tal maneira que deu o filho, aquele que deu o filho não nos dará com ele toda. e eu ia fazendo isso eu ia me auto-ministrando no processo porque eu sabia que, que, que a coisa não eu não sabia quando ia ter fim né? o que eu sabia eu brinco com isso, tem gente que fala assim a minha vida vem num deserto pastor, eu falo então vamos, vamos caminhar enquanto a gente conversa né? quanto mais tempo você ficar parado aí no deserto melhor vai ser para você, que só tem um jeito de sair do deserto, é continuar andando. Filho. Então não para, não. Não para, não. Se a vida está difícil para você... Agora é aquilo que, que a gente vem falando, né? e, e vem sendo trabalhado muito nessa geração, questão da inteligência emocional, o preparo emocional, que entra naquilo que você falou, de uma geração que não sabe adiar recompensa, uma geração imediatista. Né? Eu brinco, não é como a nossa geração que escrevia carta... E demorava uma semana esperando a resposta. E estava tudo certo, né? Quando você queria mandar algo rápido, mandava um telegrama. que às vezes demorava um dia para ser entregue, dois dias para ser entregue, né? A gente aprendeu a adiar a recompensa. Né? Eu fico vendo a minha neta aqui, que mora comigo, ela fala, vou já mandou uma comunicação para mãe? Se eu mando, a mãe dela demora três minutos para responder. Ela fala, ela ainda não respondeu. Por onde já se viu? Né? Então, você vai ter que aprender que a espera faz parte do processo, né? E a posse antecipada da herança, como a palavra fala, não é abençoada. Não é abençoada. Tem o tempo para todas as coisas, né? Agora, em relação a essa questão da palavra, você receber uma palavra de Deus, você entender que Deus falou contigo, seja o anjo, seja o profeta, seja a palavra escrita, muda tudo. Né? Eu conheço gente que a gente, em oração, metia a mão na cabeça, o cara nem ouvia a mensagem. Só de meter a mão na cabeça e falar, isso que te digo, meu servo. Já desandava a chorar. Ele meu pedia para alguém gravar. Oh, o resto. Deus ele Deus só Deus. queria saber que Deus era com ele. Puxa, eu não tô sozinho nesse vale. Né? Quando você falava, isso que te digo, meu servo, minha serva. O cara pedia para um outro gravar a mensagem, que dali para frente não ouvia mais nada.
3: Né? A pessoa já.
4: É uma questão emocional. Mais do que real, é uma questão emocional enfrentamento. E, e, e não tem, eu, eu sei que por mais difícil, por mais intensa que seja a dor, por mais intenso que seja o sofrimento, não é além das suas coisas, né? A ouvinte colocou, não teve sofrimento real, nenhum nessa terra maior do que o de Jesus no Gólota. Não teve, né? Os especialistas falam que quando você abriu o lado e saiu água e sangue misturado, só é possível por causa de um sofrimento emocional extremo, tem o um nome físico para isso, tem né, não tem ninguém pelo menos eu, eu, né eu acho que eu já sofri muita coisa mas nunca suei sangue nunca cheguei a esse extremo, e Jesus suportou pela gente, então entenda isso, Deus é contigo vai ser suportável, vai dar só não para, só não sabe. para perceber
1: Faltando 15 minutos para o meio-dia na 93FM, Marcela
2: um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim, olha, eu tenho lutado com a minha esposa porque ela tem uma severa depressão. Os tratamentos médicos ajudam, mas o diferencial é a perseverança na busca da presença de Deus. E eu posso dizer, a vitória tem chegado dia após dia e ele encerra dizendo, não desistam porque Deus é fiel.
1: Não pare, não pare, não pare, siga em frente, siga em frente, siga em frente, vamos caminhando segundo a graça de Deus, ouvinte dizendo, eu creio que as provações são para formar o nosso caráter e nos fazer fortes em Deus, as provações são a faculdade da vida, saímos pela diferença, é, é, saímos dela diferente da forma que entramos e o melhor de tudo não passaremos pelas provações sozinhos, Deus nos carregará, no meio da prova, diz outro ouvinte, sempre vem um refrigério, aquele ventinho maravilhoso do céu para nós, é importante ressaltar que em meio às provas, Deus também manifesta o sobrenatural, que podemos ver o quão ele é tremendo, é uma expressão que ah, todos nós já ouvimos ou já utilizamos eventualmente, a prova de hoje é o testemunho de amanhã, pastor Samuel.
5: Amém, é é absolutamente correto e pegando uma carona na, na fala última agora do bispo humano eu lembro que uh, o nosso senhor Jesus Cristo ele não não apresenta não oferece um convite do tipo venham até mim ele diz venha após mim isso vai falar de que? De que é preciso continuar continuar isso vai falar de que o convite para a fé cristã não é um lugar que eu chego e ali eu, eu, eu paro, eu, eu me estabeleço. Não, eu chego e a partir daquela chegada, daquele encontro com o Senhor, com o Salvador, eu começo uma nova caminhada, seguindo após ele, claro, ele está conosco. Então, aquilo que é ah, necessário dia após dia, momento após momento, estando com ele, caminhando com ele, ele mesmo nos instrui, ele mesmo oferece o consolo, ele mesmo oferece o conforto, ele mesmo oferece a instrução para cada momento, porque você sabe, você que tá me ouvindo, os dias não são iguais, as as lutas não são iguais. Há momentos em que você se sente muito forte para lidar com algo e talvez uma semana, 15 dias após, lidando com a mesma situação, você uhum. se sente fraco. Então, momento a momento existem essas mudanças todas no nosso interior, mas se por um lado existem mudanças em nós, por outro temos a convicção de que ele permanece imutável, permanece ao nosso lado e vai nos oferecer auxílio 11:48, h 48 pastora Carla
3: é interessante a expressão, vou na palavra do pastor Samuel após mim, sabe o que me referendou? Que ele foi primeiro ele não pede nada de nós que Glória. ele não tenha feito antes, que ele não tenha ido antes. O episódio mesmo da, da hematidrose, o ponto de sua gota de sangue, nível de angústia extrema. Como é, que é o nome,
1: fala devagarzinho. O
3: hematidrose. O fato dos amigos terem dormido. E alguém está dizendo, meu Deus, me abandonaram, eu estou sozinho. Mas olha essa liderança, mais do que isso. Olha como ele aprende com o pai. Inclusive, busca, olha como é que ele dá a receita. Ele ainda, ah, ah, é, é, tendo aí, sendo 100% homem, 100% Deus, essa união hipostática dele. Mas olha como ele nos ensina o que é ser filho legítimo. Ele tem seus momentos com o pai, Aflito, ele, como é que ele fala? Afasta de mim? Todavia, e eu amo olhar para Jesus e perceber que Ele é mediador, Jesus, o homem, porque também padeceu, porque também sofreu, mas deixou um caminho. Olha como se faz, olha como eu faço, olha como eu busco a face do Senhor. E aí quando eu olho para a Bíblia. O bicho humano falou sobre como ele saca a palavra, né? Ah, os judeus que usam chilacteres, o menorá, sempre carregando consigo a palavra. E o salmista vai dizendo no número 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração. E o motivo é só para eu não pecar contra ti, às vezes vai ser difícil. É o Gênesis 22, onde Deus prova Abraão pedindo seu filho, seu único filho, a quem ele ama. Mas no final nem precisou sacrificar olha essa prova de um Deus que está dizendo para nós, olha, eu tô te pedindo mas é só para que eu possa te dar um título é né? pai da fé, Abraão então como você vai receber aí a legitimidade do que eu te chamei para ser se tu não suportar, se você não passar, e aí encerra minha oportunidade com o Pedrão que negou sim errou sim, essa palavra é pra você, que está dizendo eu desisti uma vez, eu parei uma vez o Pedro também negou mas teve esperança para voltar e a pergunta é uma só Tu me ama. Então prova aí, vai. Volta pra fazer o que eu te chamei pra fazer. Vai lá, pacienta as minhas ovelhas, vai lá, faz o que eu te formei pra fazer e que a motivação da sua atitude seja o amor. Você vai passar nessa prova.
0: Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a
1: gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. As pessoas estão dormindo cedo, tarde ou não tem a menor ideia que hora que a pessoa dorme. Olha, veja bem, esse estudo aqui, ah, sobre o qual nós estamos compartilhando aqui com os nossos queridos e amados ouvintes, é um grupo de pessoas, fez uma pesquisa enorme, gigante aqui mesmo. Muitos desses, ele tá falando aqui, que pouco mais fizeram com 88 mil pessoas. Pouco mais de 3 mil adultos desenvolveram doenças cardiovasculares. Muitos desses casos ocorreram em pessoas que foram a cama mais tarde ou mais cedo do que o ideal. Mais cedo que o ideal. Olha aí aquela turma, tem gente que deita e dorme, e tem gente que dorme e deita. São coisas diferentes. Essa associação permaneceu após o ajuste para a duração e irregularidade do sono. Os pesquisadores tentaram controlar outros fatores conhecidos por afetar o risco cardíaco de uma pessoa, como idade peso e níveis de colesterol, mas enfatizam que seu estudo não pode provar causa e efeito. O autor do estudo David Plans diz o seguinte, embora não possamos concluir a causalidade de nosso estudo, os resultados sugerem que o relógio biológico pode ser afetado dependendo da hora em que vamos dormir, com consequências adversas para a saúde cardiovascular. Horário mais arriscado, atenção igreja, o horário mais arriscado é depois da meia-noite potencialmente porque pode reduzir a probabilidade de ver a luz da manhã. O que zera o relógio biológico? A Regina Giblin, enfermeira cardíaca sênior dessa instituição, diz o seguinte: este grande estudo indica que dormir entre 22 e 23 horas pode ser o momento ideal para a maioria das pessoas manter o coração saudável no longo prazo. Essa conta chega um dia. No entanto, é importante lembrar que a pesquisa só mostra uma associação e não comprova causa e efeito, mas pesquisas são necessárias sobre o tempo e a duração do sono como um fator de risco para doenças cardíacas e circulatórias. Dormir o suficiente é importante para o nosso bem-estar geral, bem como para a nossa saúde cardíaca e circulatória e a maioria dos adultos deve dormir de 7 a 9 horas por noite. Noite, não dia. Tem gente que fala essa frase que eu acabei de falar aqui É que eu tô lendo aqui A, a, a enfermeira As pessoas dizem, não, tem que dormir sete, oito horas por dia Não é por dia, não é por noite Dormir de dia não tem o mesmo efeito Ah, mas aí tem três pontos importantes Marcela, tem a turma que precisa Não tem jeito Tem a turma que gosta E tem a turma que se perde A pessoa perde a noção da hora Começa a mexer no celular Vai para aquele aplicativo Fica ali de conversinha é aquele filtro, tem gente que faz uma foto e a foto é, durou cinco segundos. A pessoa passa cinco horas mexendo no filtro para ver se dá uma arrumada. Vamos lá, Marcela, que estão falando os nossos ouvintes, conta aí. É,
2: uma data você tá apavorando os nossos ouvintes com a pesquisa, porque uma delas diz é assim, gente do céu, como é que vai ser? Desde criança eu só durmo lá pela uma da manhã, levanta às nove. Concordo que eu fico o dia todo ligada no 220. Oh. Uma outra ouvinte no Facebook disse assim: "Eu só durmo depois de meia-noite. Antes desse horário eu não consigo". Meu pai. E olha, eu só durmo cinco horas por noite. Não tem uma
1: cultura da pessoa que valoriza isso, gente. Não, eu durmo pouco. Como como uma glória como uma coisa uma coisa boa olha eu, eu trabalho sem parar eu olha eu Vai não tenho chegar. férias tem 39 anos que eu ah, não tenho férias quando você tem 40. eu não tenho férias eu eu trabalho sem parar eu durmo não tem uma cultura disso pastor
5: naturalmente que tem porque isso está associado a alguém ah. que tem uh, muito brilho muito esforço alguém que é de uma uma estirpe incrível ah. porque usa seu tempo para é produzir o tempo todo. É vaidade, tá bom, é, já entendi. É, Marcela, vaidade, Marcele, Marcela. Vaidade.
2: Na minha casa dormimos uma da manhã e acordamos sete meu Deus, botou emoji assim é. ó, o que será de mim? Depois coloca Começa a suar, já
1: começou a suar lembro. o coração agora já começa a disparar, é. eu Acho que eu não tô bem não.
2: É uma outra ouvinte é. diz assim bom, aqui na minha casa hum. o meu esposo, agora começa, ó. o meu esposo dorme cedo, ó. acorda muito alegre. Agora, eu e os meus filhos Não Depende é. do horário Todo mundo acorda de mau humor Meu Deus. Mas depois do café Aí sim, animação Ai, é total para todos os lados Ainda tem isso, né? A rotina de um diferente Da do outro e os ouvintes aqui Compartilhando Ó, hum. Tem uma outra ouvinte dizendo, olha Eu durmo tarde, acordo cedo aí diz ela, Mas é porque eu cuido de uma criança De Ai, 92 anos
1: Precisa é é, é diferente. tem gente que por exemplo sai muito cedo de casa, trabalha longe ou tá estudando, tá fazendo um curso, é um período é isso, é uma questão de necessidade, diferente da pessoa que se perde vai a internet e se perde fica vendo série, não vou maratonar Amanhã aqui a é. série, é, é uma encrenca esse negócio. Vale. É, outros ouvintes aqui, Marcela, dizendo, olha, eu só durmo por volta de duas horas da manhã e outro ouvinte aqui, eu durmo às 20 horas, quer saber que é a acorda? 23. e ah, eu durmo às 22 e duas vou até às 4 da manhã pra orar e volto pra dormir, conta aqui o nosso ouvinte. Outro ouvinte, eu durmo tarde, acordo cedo, mas tenho que cochilar à tarde, senão eu durmo no culto só não
3: pode ser o pastor por né? Deus.
1: O cantor, o pessoal é. do louvor. É não, pastora Carla?
3: Entrega, é um problema. Eu desenvolvi o hábito de estudar de madrugada, mas ainda assim reconheço a necessidade que a gente possa corrigir isso, porque senão você acaba não rendendo tanto quanto poderia no dia seguinte, é. né? então, mas é um hábito, fica eu tudo tô, em silêncio eu tô achando, Exemplo, Marcela, que a,
2: a, 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 a maioria a pastora Carla é uma exceção, ah. né? porque ah. consegue aprender de madrugada
1: ah.
0: <risos>
2: mas aí veja, tem é gente por que... conta do
3: silêncio é, é. é o silêncio, o silêncio. É. Ninguém a fala, você, mãe, pastora é.
1: Carla, acorda pra estudar ou dorme ou estuda até tarde?
3: Estuda até tarde é, então certamente. quando todos dormem ali é. aí já é o um silêncio, não, ninguém excelente. vai chamar a mãe,
1: ninguém vai acordar de madrugada para estudar
2: não, não rola, não rola
1: não, tem que saber que madrugada é essa também, né? É Sabe aquele pessoal que diz, não, eu tô ensaio, o ensaio, pastor, o senhor que é músico, nós ensaiamos aqui, aqui até 11 horas da noite, meu Deus, começou que horas? 10 e meia, 10 <risos> e meia, eu sei vergonha. Estamos
0: apresentando o Debate 93 com J.R. Vargas. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos
1: agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Muito bem, são onze horas e 57 e minutos, Marcela.
2: E a gente agradece. A Maria Azeredo, aqui no YouTube, disse assim, que debate tremendo uma escola viva a Deus toda a honra e Amém. toda glória pela vida de cada um dos debatedores, obrigada
3: viu pastora eu que agradeço, quero deixar aqui um abraço para esse povo que participa lá do, do, da nossa igreja de VIP do IBADEVIP seminário que dirigimos mas eu quero em especial já tá, fizemos hum. aí um maridão, 19 anos de casado esse Opa. ano né? esse hoje de adolescente que eu tenho, <risos> brincadeira mas quero deixar aqui um beijo para meu esposo e pro nosso filho, fruto desse amor glória a Deus por isso.
1: Menino, temos que orar por esse menino. <risos> ele tem uma mãe brava e um pai forte. Você ah, imagina, como é, como, é, como é que é esse negócio? Que a mãe é brava. teve que a mãe é brava. A mãe é brava. Sou e o pai nossa, é forte, pai. O, pai, o pai é super Ih, alto, eu camarada carinha, forte. Me menino, rapaz, eu vou te dizer. Ainda bem que Analisa. é homem. Se fosse menina, Analisa. solteiro até os 50.
3: Ele é tranquilo como, como pai, mas eu gosto de estudar como mãe, é uma benção. Ele, ele é uma, é junto as duas ali, é uma benção. Zé aqui um beijo Mãe te ama. <risos> que era Zaquinho, que não é mais Zaquinho. É, zaquinho, calça o mesmo, mesmo número é, que o pai. Ele tá de anos, ali, é <risos> olha, Você tá com quanto de altura? 17 anos, 1,90m, por ali, calça
4: 44 olha Olha, quando
3: eu vou <risos> ministrar, parece que eu vou com dois seguranças, o pai e o filho. <risos> Segurança, não, marido e
1: filho. Parabéns. benção <risos> <Glória> pura. <Deus. risos>
3: Bispo
2: Mano, Nelson Oliveira disse assim: manda um abraço pro Bispo humano por favor, aqui é o Nelson. Eu sou discípulo do discípulo dele, o pastor Robson. Obrigada, viu, Bispo
4: Humano? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite. Estou torcendo para o povo metodista não ter ouvido a pesquisa. Porque senão acabou a vigília na igreja metodista. <risos> ah, ninguém mais vai na vigília. Não consigo fazer mais ninguém ficar acordado de madrugada que
2: Deus abençoe a vida de vocês é. pastor Samuel uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, obrigada a cada debatedor por esse debate maravilhoso, recebido a parte de Deus, obrigada viu pastor
5: amém, glória a Deus, eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre muito bom aqui pastora Carla Bispo Mano, prazer ter estado com vocês Marcela JPR, e a você que ficou conosco até agora, que o Senhor te abençoe te fortalece e renove no seu interior a esperança. Pode estar muito ruim, querido, minha irmã amada, mas saiba: não é o final. O final é vitória, porque o Senhor nos faz mais que vencedores e Ele nos conduz. Que o Senhor te abençoe. Um beijo grande também para toda a Assembleia de Deus Porta Formosa. Um abraço.
2: JR, hum. eu encerro com a fala da Elisângela Filadélfo no Facebook dizendo: a ordem é para marchar e não para recuar, Glória. apesar das dificuldades, Ai, marcha. É
1: isso aí, tem uma música, tem uma música, é um rap, é um hip, ah. hip hop. Que eu conheço. Não, eu não,
3: conheço. Aí, não. não, não é qual que você conhece, conhece Carlos? A ordem pra, marchar, a ordem a ordem a pra marchar. marchar. E nunca pra recuar. É por aí. É, peraí,
1: eu vou lembrar. Eu Cada vou um lembrar. seu
3: quadrado, é melhor só pregar aqui. Vou, né, vou lembrar. Cantar, não, você tá, tá, tá
1: indo bem, tá indo bem. Me bom, mas
3: já tá indo. Não é. <risos>
2: procura é, no momento é, é. pela passa só meu pai, não, pode de oportunidade para cantar ó de para macho bispo humano é, essa
5: eu não conheço eu não conheço não Deixa
2: tem
1: não lembra não um bispo humano também Qual? Não,
3: Qual? não né
2: bispo não é podemos ajudar
1: é aqui o, o vai seguinte vai. ó é. ver é se vai hip hop isso tem é hip hop ver se vai né não tá indo não ah não tá indo que eu tirei o áudio sem áudio não vai tem sempre uma música nova pra se aprender. O bispo essa aqui é pra aquela vigília abençoada, olha ela. Acorda o povo!
4: Avisa pros guerreiros não recuem
2: mais. Avisa para as guerreiras não recuem mais. Avisa pros guerreiros não recuem mais. Não recuem mais. Não recuem mais. Avisa para guerreiras não recuem mais. Avisa
3: pros guerreiros não recuem mais. Avisa para as guerreiras não recuem mais. Não recuem mar, Não recuem mais. Não recuem mais. Sempre para frente. Não recue mais. Pis em cima da serpente. Se quiser bater de frente com o tem que ter coragem porque não fugimos do fronte. Na atividade de. Adiante, encarando frente a frente o gigante. Foco na vitória e é constante É a base que sustenta para o alto e avante. Retroceder não, render-se muito menos. Guerreiro não sucumbe, corre sempre atrás do prêmio. Tipo gladiador lutando pela vitória. No final da luta recebe louros de glória. Em qualquer situação, na maior disposição. Disciplina, samurai, tigre e o dragão. Faça a conexão para fortalecer o são. Role, e pesadão, vem na contenção. Avisa pros guerreiros, não recuem mais. Avisa pros guerreiras não recuem mais. Avisa pros guerreiros não recuem, marcha, não recuem, marcha, não recuem, marcha. Avisa para as guerreiras não recuem, marcha. Avisa para os guerreiros não recuem, marcha. Avisa para as guerreiras não recuem, marcha, não recuem, marcha, não recuem, marcha. Não perca sua fé. Você na minha vida me tirou da solidão. A rádio noventa e três conquistou meu coração.
1: Que isso Brasil? Não mais, não mais <risos> Ai, 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 muito bem, vamos orar, né, gente? Que tá na hora da gente orar, vamos colocar esse assunto diante de Deus em oração Vamos crer, porque nós vivemos pela fé, em nome de Jesus Nós avançamos dia após dia, crendo nos milagres, na graça maravilhosa do Senhor que Deus abençoe muito a sua vida nós vamos orar pela cura dos enfermos, pastor Samuel vai orar conosco e nós temos orado por todos os enfermos e mencionado carinhosamente o pastor Carlos Bastos, paizinho da Marcela Bastos, como alvo da nossa oração diária, temos orado também por Consolo aos corações enlutados e hoje vamos orar por refrigério, refrigério, que Deus dê a você o refrigério de hoje, aquele que você precisa para poder avançar, Olhe para o alvo. O apóstolo Paulo escreveu uma vez que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. No mesmo contexto, ele fala que a gente às vezes não sabe orar como convém, e mais o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda no mesmo contexto ele escreve inspirado pelo Espírito Santo dizendo que os propósitos de Deus estão ali, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e no final ainda diz assim, a senhora, nada pode nos separar do amor de Deus, ele continua amando você apesar da luta, a luta não significa que ele não te ama ele continua a amar você e este é um processo que Deus há de nos dar a graça, de ver a vitória e manter o nosso coração animado por ele.
5: Vamos orar juntos em nome de Jesus. Santo Deus pai amoroso, glorificado seja o teu nome. Na manhã desse dia nós levantamos a nossa voz para agradecer por tudo que o senhor já nos permitiu viver. Se chegamos até aqui entendemos que o senhor nos auxiliou em inúmeros, incontáveis momentos foram muitos livramentos foram muitos momentos em que a tua mão nos auxiliou em que a tua mão nos protegeu nos escondeu, nos conduziu nos tomou pela nossa mão e nós agradecemos Trazemos isso à nossa memória para que possa ser renovada em nós a esperança de que o Senhor permanece conosco, nos conduzindo ao longo de cada vale, de cada provação, de cada vento, de cada mar encapelado que atravessamos o senhor permanece conosco. Eu quero de maneira especial apresentar ao senhor cada irmão e irmã que agora nos ouvindo enfrentam gigantes, enfrentam grandes situações que para eles são como muralhas intransponíveis, que seja renovado no coração de cada um deles a verdade absoluta de que o senhor é o Deus das batalhas, o senhor é o Deus da guerra, mas não aquele que sai para tentar a vitória, senão que o senhor é vencedor, sempre o todo poderoso. Pai, abençoa o teu povo, aqueles que hoje enfrentam aflição na alma, aqueles que enfrentam hoje uma enfermidade, aqueles que hoje enfrentam, quem sabe, até a própria depressão. Pai, que haja virtude liberada do céu sobre cada um deles. Pedimos por aqueles que estão enlutados, que haja conforto e consolo da tua parte, Espírito Santo. Peço também pela vida do pastor Carlos, que o senhor o visite agora no momento e aonde quer que ele esteja que a tua boa mão seja sobre ele e que ao final de esse processo possamos ouvir um testemunho de mais uma vez uma obra maravilhosa da tua providência pai pedimos que o senhor seja conosco com o teu povo e nos abençoe e que se saiba em toda a terra que o senhor permanece cuidando dos seus como diz a escritura Todas as coisas cooperam juntamente para o nosso bem, porque te amamos e te tememos. Glorifica o teu nome em nossas vidas, assim oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dizemos amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.